Пук от Валери Петров Това се случило едно лято. Съвсем близо до плажа, от който долитали смях и викове, стърчала насред пясъка стъклена телефонна кабина. А вътре в кабината стояло малкото Лили по банско костюмче. С едната си ръчичка то държало слушалката залепена до ухото си, а с другата пластмасово харпунче. От време на време то се почествало с харпунчето между плешките, защото кожата му се белела от слънцето и го сърбяла. Представете ли си картинката? Най-отпред кабината с лилито. Зад нея жълтия плащ чадарит, а най-отзад синьото море и белите чайки над него. И ето, че от нея се появил набърчкания човек. Той много бързо да телефонира някъде, но нямало какво да прави, застанал пред кабината и зачакал. Минала минута, минали две. Набръчкания човек вече не можел да търпи. Той отворил вратата на кабината и казал Хайде малко да приключвай, вече 10 минути говориш. Ама аз не говоря, казал Лилито. Как не говориш? Очудил се набръчкания човек. А какво правиш? Слушам приказка, отговорил Лилито. Какво? Казал набръчкания човек. Той не знае, че има един телефонен номер, от който разказват за децата всеки ден по една нова приказка. И сега, за да не се види усмивката му, нарочно се смръщил и каза. Хайде, хайде, ще чуеш край друг път. От вашия си телефон. Ама тя сега почва, каза Лилито. И съм си пуснала студинката. И сега искаш да чуеш от начало, така ли? Така, отговори Лилито. Тя е толкова интересна. Откъде пък знаеш? Попитал набръчкания човек. Защото и чух края, каза Лилито. И за какво се разказва? За едно момиченце, което е слязло в дълбокото. И то посочи у себе си спръщи. Аз съм момиченцето. Брай! Престорил се на очуден набръчкания човек. Но Лилито не му обърнало внимание. Обаче, аз си играя само дето морето е тънко, казало то. Защото мама... Дето морето е какво? Прекъснал го набръчкания човек. Тънко! Дето вълничките... То продължило да обяснява, но набръчкания човек не го чувал защото в главата му се били завъртели едни особени мисли. Той, кой знае защо, от време на време мислил стихове. Затова и сега се получило нещо като стихотворение. И ето какви били мислите му. А колко чисто, прозрачно и звънко, звучи това детско морето е тънко. Като шум в ръковина, тази дума невинна, уж на смях и уж нежно, казва ясно на нас, нали, че сме, ах, Безнадежно и ужасно пораснали. И като свършил да мисли тези неща, които, разбира се, не са за деца, набръчканият човек каза Добре, изслушай си приказката. Само дано не е дълго. Имам цели три разговора да водя за твоя сведение. Лилито много се зарадвало. Благодаря, казало то и затворило плътно вратата на телефонната кабина. Защо плътно, ще попитате. Защото изведнъж стана от чудо. Кабината потънала надолу като асансьор, а набръчкания човек останал на иде горе. Изчезнали шумът на плажа и крясъкът на чайките, станало невероятно тихо, защото телефонната кабина се била превърнала в подводна камера за изследване на морското дъно. И вече от всякъде обграждала синьо-зелена вода, в която плували най-различни повити цвят същества. Кабината слизала все по-надълбоко, докато най-седне нещо звъннало в нея, тя се заклатила, спряла неподвижна 
и Лилито преспокойно излязва навън с храпунчето си в ръка. Колко красиво било всичко! Лилито гледало наляво, гледало надясно, въртяло се омаяно на всички страни, но колкото и да се въртяло, ужасното същество, което се било появило и зад една скала и сега плувало зад нея, сте се изхитрявало да остане от към гърба му. Тъй, че Лилито продължавало пътя си без да подозира опасността. А какво било това ужасно същество? Риба, то се знае, но невероятно грозна, кръгла като балон и все пак цялата ъглеста и бодлива с опулени въртящи се очи и забата долна на челюст, издадена като на куче от породата боксер. Освен това, от тъпата и муцуна се извивал напред дълъг израстък, приличен на въдица, на който се люлеело червено фенерче. Най-сетне, като се уморила да разглежда гостенката, страшната риба издала силен скърцъж звук, който почти не може да се напише с букви. Ще те изям! Лилито подскочило и насочило харпунчето си към нея. Оплаши ли се? Изкърцала страшната риба. Не, казало Лилито, макар че доста се било оплашило. Защо скърцаш така? Това не е скърцане, изкърцала рибата. Това е моят смях. Ако река истински да скръцна с зъби, я ги виж какви са. Аз съм ужасът на океана. Няма по-грозна и страшна риба от мен. И тя запяла с ужасен глас. Може би чули сте, може би чели сте за страшния хрили с ужасните челюсти. Той няма трокари, той няма приятели и каквито е имал дойти са изпатили. Песента на рибата била много страшна, но въпреки това Лилито само запитал. Значи ти се казваш Хрили. Да, защо? Запитала страшната риба, изненадана, тъй като мислила, че го е оплашила. Защото аз пък се казвам Лили, обяснило Лилито. Е, и какво от това? Казала рибата. Става римичка! Засмял се Лилито. Лили, Хрили, не иде се скрили. Клопости, казала рибата. Никаква рибичка не става. Защото истинското ми име е екзофталмус тригохрили сахапнери от семейството на дълбоководните риби. А моето е Лилиана Трифонова Георгиева от семейството на татко. Знам, изкърцала рибата. И защо се забави? Един чичко горе започнало лилито, но рибата го прекъснала. Чухко! И какво всъщност търсиш тук в дълбокото? Дълбоко за теб искам да кажа. А? Какво търсиш? Вълшебното бисерче, казало Лилито. Какво бисерче? Това дето, на който го намерил, сърцето му ставало добро, казало Лилито. Дето, на който го намерил. Така ли се говори? Само за това изречение заслужаваш да те изям. И къде си чувала за такова бисерче? Запитала рибата. В една приказка пишеше, казало Лилито. Приказки! Какво ли няма в тях? А защо тя дотребва от такова бисерче? Защото мама, като направя пакост, се казва «Абе, Лиле, кога ще станеш добро дете?» Обяснило Лилито. Рибата го изгледала внимателно от всички страни. «Това, че си лоша е хубаво. Но да не би да искаш да кажеш, че желаеш да станеш добра?» Казала тя. «Да», признало Лилито. «А пък не мога. Си се мъча, но не ме размивай. Първо, това са измислици, 
защото такива бисери няма. И второ, разсъждаваш много глупаво. Дотребвало ти е да ставаш добра. Само ще си затрудни живота. По-добре е на този свят да си лош и жесток, крозен и страшен. Така че всичко живо да се плаши от теб, както се плашат от мен. Аз бих те изял като едно нищо, само че скоро съм обядвал. Така че си ми почти напълно съвсем безразлична. Хайде тръгвай си, докато не съм си променил решението. Ако искам ще тръгна, да не е твое морето, каза Улилито. Тръгвай си, ти казвам, повторила заплашително рибата. Е пак няма да тръгна, тропна оскръче Лилито. Тогава аз пък ще си тръгна, казала рибата. Спакам с удивителна и отплувала на някъде. С Богом, извикало след нея Лилито. Но аз все пак ще си потърся бисерчето. Твоя си работа, дочул се отдалеч скърсащият глас. Не ми се разговаря с глупави деца. И Лилито продължило пътя си по морското дъно. А картината долу всеки миг се меняла. И ето, че водата се изпълнила с безброй прозрачни медуски. Сякаш били спуснати като парашутисти някъде от високо, синкави и розови, те плавали около лилито и пеели. Ние сме медуските, ние сме медуските, вижте ни как си надуваме буските. Ха-ха-ха! И смехът им бил не от триха, а най-малко от триста, защото те били най-малко толкова на брой. И в този миг от нейде, Бавно-бавно, доплавала десет пъти по-голяма майка им. Харесват ли ти децата ми? Запитала с дебел, но нежен глас тя. Да, казало Лилито. Като че ли са от найлон? Такива сме ние. Прозрачни. Нищо не може да скрием от никого. Но и ти много ни харесваш. Казала нежно голямата медуза. Като те гледам, ти си една чудесна момиченце. Едно превкус, искам да кажа, прекрасна момиченце. Великолепна момиченце. И защо си дошла тук? Търси едно бисерче, което казала Лилито, но не могла да довърши. Чудесна идея, прекрасна идея, великолеп, пардон, великолепна идея. Възкликнала радостно медузата, преди дори да чуе до край. Позволи ми да ти стисна ръката. Как ще го направиш, като нямаш ръце? Очудило се Лилито. Те са потъбажура ми, казала нежно медузата. Разреши ми да се разперя на теб. Щом толкова искаш, съгласило се учтиво Лилито. Как да не искам? Казала медузата, разперила се над нея и хоп! Покрил го с огромната си прозрачна палатка, като не преставала да говори нежно. Как да не искам, когато моите медузки са гладнички? Деца, идвайте насам. Сега ще я измучим и ще изплюем костюмчето на това момиченце. Но изведнъж заговорила малко по-иначе. Ей, ей, какво правиш? Стрелям, не виждаш ли? Чуло се гласчето на лилито изпод прозрачната палатка. Защото освен костюмче, аз имам едно чудесно, прекрасно, великолепно карпунче с четири стрелички. И то простреляло на още три места лакомата медуза и се измъкнало живо и здраво изпод нея. Сега какво ми направи? Жално заговорила медузата. Цяла ме на дубче, сега как ще се закърпя, какви времена. Искаш да стиснеш някому ръката, а той... Да, да, искала си, чухте аз. Хайде, събирай си децата и си пътувайте. Деца да си пътуваме. 
няма справедливост на този свят, казала пъчливо медузата и ебожурчетата отплавали на някъде след нея, като хленчели. Ние сме медузките, ние сме медузките, но къде ни изчезнаха днеска за куските? Ой, ой, ой! И хленчът им бил не от три, а от триста ой. Вече обяснихме защо. А Лилито си тръгнала по дъното и ето, че се чул глас. Добре се защити, но може би искаш да ми кажеш нещо. Всеки може да се досети, че и бил този глас. Да, грозният, страшният, безмилостният хрили. Ужасът на океана не бил си отишъл, а се навъртал наоколо и бил видял случката с медузата. Какво да ти кажа? Запитало Лилито. Ами нещо за света. Марският, разбира се. Казал насмешливо Хрили. Продължаваме ли да търсим бисърчета? Продължаваме. Отвърнало упорито Лилито. Е, твоя си работа, казал пак Хрили. Спогом, този път ставе удивителни. И пак изчезнал сред скалите и водораслите. А Лилито с харпунчето в ръка продължило пътя си. Вървяло, вървяло. Стигнало до една валчеста плоча и решило да се качи на нея, за да огледа по-добре морското дъно. И какво станало? 